0: Fakten direkt von einem Experten sind immer gut, denn Experten kann man trauen. Herr Faktencheck gibt es zur aktuellen Lage in einem neuen Format. Wir überprüfen Aussagen wie diese. Erst einmal zum Hintergrund. In den letzten Tagen werden Sie sicherlich auch bemerkt haben, es gibt eine Fülle an Podcasts, Interviews und Ähnlichem von Experten zum Thema Covid-19. Man weiß schon gar nicht mehr, wohin man hören soll. Viele sagen das Gleiche. Manche widersprechen sich in Kleinigkeiten, andere widersprechen direkt allen anderen und bekommen dafür besonders viel Aufmerksamkeit. Aber was halten Faktenchecker von Experten? Wie geht man mit Fakten von jemandem um, der zu einem bestimmten Thema interviewt wird oder sogar ungefragt seine Meinung in die Öffentlichkeit entlässt? Ich sage es Ihnen direkt, das Thema ist gar nicht so einfach und wie immer muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Punkten. Hier kommen zwei Dinge, die ich auch Ihnen sehr ans Herz legen möchte, wenn Sie sich mal wieder von irgendwem irgendwas im Fernsehen, Radio oder in einem Magazin erzählen lassen. Erster Punkt. Ist derjenige überhaupt ein Experte? Nun, meistens gibt es da direkt den typischen Kommentar. Klar, sonst würde er doch nicht befragt werden oder was zum Thema sagen. Außerdem hat er einen akademischen Grad, am besten noch einen Doktor- oder Professorentitel. Wussten Sie, dass nach einer Studie der Universität Oldenburg ein Parteikandidat mit einem Doktortitel bei einer Wahl automatisch signifikant höhere Chancen hat, ein Kreuzchen zu bekommen als jemand ohne Titel? Ohne, dass man die Person überhaupt kennt? Titel scheinen bei manchen Menschen ein sofortiges Vertrauensverhältnis aufzubauen oder zumindest einen großen Kompetenzkredit zu geben. Doktortitel ist aber nicht gleich Doktortitel. Einige Titel sind in harten Forschungsjahren erarbeitet worden. Andere haben drei Monate statistische Auswertung von Dachbodenakten gemacht. Zudem, und das ist noch viel wichtiger, ist man nicht automatisch Fachkraft in allen naturwissenschaftlichen Gebieten, nur weil man eine Naturwissenschaft studiert hat. Ganz im Gegenteil, je mehr man sich spezialisiert, desto weniger wird man oft universalgelehrter. Ein Beispiel aus dem Faktencheck-Alltag. Ein Mikrobiologe erzählt von seiner Forschungsarbeit über die Darmflora, kommt dabei ins Erzählen und zieht für einen Vergleich einen interessanten Fakt aus dem Sozialverhalten des tasmanischen Beutelwolfs heran. Und, was glauben Sie, ist das ein Fakt, dem ich dem Mikrobiologen einfach durchgehen lassen würde? Natürlich nicht. Er hat sein Spezialgebiet verlassen. Von Beutelwölfen hat er vielleicht nur auf einer Wissenschaftstagung zwischen zwei Gläsern Sekt von einem anderen Kollegen was gehört und fand das, was er behalten hat, so interessant, dass er es immer mal wieder als Beispiel heranzieht. Könnte also auch völlig falsch sein, weil er sich verhört hat. Oder weil er etwas Relevantes unterschlagen hat. Oder weil der, der ihm was erzählt hat, schon total vereinfacht hat. Oder was weggelassen. So oder so... Ich würde es nochmal nachschlagen wollen. Wenn Sie jetzt abwinken sollten, ich garantiere Ihnen, dass es jedem Forscher so geht. In sehr vielen Fachbereichen, die nicht der eigene sind. Tatsächlich habe ich das schon, ach, dutzendfach erlebt. Sobald jemand seinen Fachbereich verlässt, ist er kein Fachmann mehr. Dann ist er Mensch wie Sie und ich und zitiert aus dem Kopf aufgeschnapptes Wissen. Oder uraltes Wissen verstaubt in irgendwelchen Synapsen oder Wissen, dass er sich selbst durch schnelles Quellenlesen angeeignet hat. Und da ist er nicht besser als Sie oder ich. Der zweite Punkt. Falls es wirklich um seinen Fachbereich geht, woher hat er das Wissen, das er präsentiert? Hat er sich auf das Interview vorbereitet und auf die Frage? Dann wird er es aus seiner eigenen Forschung und im Kopf haben. Das ist gut. Ist es eine Überraschungsfrage und geht es um harte Zahlen? Na mal ehrlich, glauben Sie, dass jeder Forscher alle seine Daten und Zahlen im Kopf auswendig parat hat? Jederzeit? Wo ich zum Beispiel nicht mal meine eigene Handynummer auswendig kann? Natürlich können Forscher die Sinnzusammenhänge erklären. Aber wenn sie eine Zahl präsentieren, auf die sie nicht vorbereitet waren, dann, glauben sie mir, korrigieren ganz viele nach, wenn man sie ihnen hinterher nochmal vorlegt. Ach nein, eigentlich sind es ja nur 20 Mitarbeiter in meiner Forschungsgruppe, die vom Nachbartrakt kann man gar nicht mitzählen. Oder, also, eigentlich haben wir nur drei Testdurchläufe gemacht, nicht fünf. Zwei waren mit ganz anderen Mikroben. Alles schon erlebt. Fazit. Hinterfragen Sie Aussagen von Experten. Das können Sie, selbst wenn Sie kein Experte sind. Fragen Sie sich, ist derjenige wirklich eine Fachkraft in genau dem Thema, zu dem er gerade etwas sagt? Lassen Sie sich also über Viren am besten nur etwas von Virologen erzählen. Und von Risikoforschern etwas über Risiken von Maßnahmen in der Bevölkerung, nicht andersherum. Und fragen Sie sich, woher hat derjenige seine Quellen? Hat er dazu geforscht? Ist er tief in der Materie drin, schon seit Jahren? Oder hat er auch nur Quellen gelesen? Dann ist er ganz oft nämlich gar nicht schlauer als Sie. Wenn Sie selbst einmal Fragen zu Meldungen oder zu verbreiteten angeblichen Fakten in sozialen Medien in der aktuellen Lage haben, dann melden Sie sich gerne und schreiben mir unter faktencheck.geo.de. Und noch mehr, schon hinterfragte Fakten, finden Sie in unserem Magazin, ab sofort im Handel oder im Abo auf www.geo.de-fakten.